0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A meditação de hoje tem, digamos assim, uma uma moldura agora né, para falar qual que o quais são os parâmetros que a gente está, em que situação que a gente está vivendo, para, para meditar no que vamos meditar hoje. Então parece que vocês vão ter agora, depois, uma, um encontro, uma palestra né, sobre a preparação para o onive, né, para a convivência da, de Páscoa né, do ano que vem. E a ideia é o tema, parece que é como que é importante ter uma formação sólida dentro de uma sociedade líquida, é uma sociedade que onde as coisas parecem que mudam continuamente, né as coisas vão mudando, não é até essa situação que nós vivemos agora, que nunca tínhamos imaginado, né uma pandemia dessa, e que cada dia também fala uma coisa diferente, né, de como o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e uma sociedade em que a gente vive que, em que parece que não existem valores né? perenes ou verdades perenes parece que tudo depende um pouco da, da minha disposição, do meu ânimo daquilo que eu estou sentindo em um determinado momento por isso parece que não existe também é, fidelidade aos compromissos assumidos não é uma pena mesmo até nos casamentos tantas famílias né, que se desfazem por não saberem enfrentar dificuldades, né? por não terem algo sólido onde se apoiar, onde se ancorar. E fica, então, uma sociedade muito fluida, muito líquida. E, por isso, então, o tema dessa meditação nossa agora é procurar pensar, né? como que eu vou conseguir segurança na vida? E a, a receita é apoiar-se em Deus e ter uma profunda vida interior uma vida de de relacionamento profundo com Deus com esse Deus que é eterno que é perene que é né? eu sou aquele que é, né? eu sou o que sou tinha dito já Deus para Moisés lá no antigo testamento eu sou o que sou Então, Ele é o ser. né? Até na filosofia se fala que Ele é o próprio ser subsistente. Deus é. Não é que Deus foi só no passado, né? Deus sei lá, está sendo mais ou menos, agora vai ser no futuro. Deus é. É um constante presente. Então, a vida interior, a vida de relação com Deus, profunda, é o que nos dá solidez na vida. É um ancorador onde a gente pode conseguir segurança. Essa é a ideia da meditação. Falar da vida espiritual, da vida de oração, é? de ter uma, uma intimidade profunda com Deus. Agora, queria, para falar sobre vida espiritual, a gente poderia tomar vários, ver a partir de vários pontos de vista, dar um, enfoques diferentes. E eu queria aproveitar com uma situação que nós estamos vivendo também, precisamente no dia de hoje. A ideia de ir para, o, para a convivência de Páscoa, né, de fazer o Nive, isso daqui que vocês estão se preparando, uma das grandes coisas, uma das coisas mais marcantes que tem, talvez a principal quase da ida a Roma, é ver o Papa, né, poder ver aquele que dá unidade a toda a igreja, o que é o vigário de Cristo na Terra, né, um sucessor de São Pedro, conhecer, encontrar pessoalmente com aquele escolhido por Deus para ser o Santo Padre então, ligando essas duas ideias né? vida interior e Papa e o dia de hoje 4 de Julho já vou explicar aqui que é o dia 4 de Julho talvez algumas saibam assim, mas é, queria fa- pensar na figura do Papa São João Paulo II porque hoje é exatamente 40 anos ele passou aqui pela nossa cidade então é um dia para São José dos Campos, pelo menos, super importante. Né? A gente às vezes não, nem lembra, vai, vai fazendo outras coisas, correndo para lá e para cá. Mas no dia 4 de julho de 1980, um papa, a primeira vez que um papa pisou solo joseense E foi um Papa Santo. Então é um santo que passou por essa terra. Um santo que a gente vê nos altares agora e que há 40 anos atrás esteve aqui no há 40 anos teve no Brasil. Teve no Veio visitar o Brasil, passou uns 15 dias aqui mais ou menos e, e esteve hoje em São José. Ele tinha ido fazer como que a, a dedicação do Santuário de Aparecida e depois de celebrar a missa, de encontros com personalidades, ele tomou um helicóptero, pousou aqui só em São José, foi super rapidinho, mas o prefeito foi lá, recebeu ele, conversou com ele e pegou um avião depois para Porto Alegre, para continuar a viagem. Então, é uma coisa, um dia para a gente pensar, né? um Papa e um Papa Santo esteve aqui entre nós. Então, por isso, unindo essas, essas ideias, vida interior e Papa São João Paulo II, queria que nós procurássemos olhar para o seu exemplo para ter um ânimo, para crescer na vida espiritual. Talvez a gente conheça, né, já tenha lido biografias dele, né, conheça a história de São João Paulo II, mas queria contar algumas historinhas, assim só para que desse um, não sei, um panorama de como era esse homem de Deus. Enquanto ele estava vivo ainda, em, acho que foi na década de 90, é, teve uma saiu uma biografia muito interessante sobre o Papa João Paulo II mas foram escritos, foi escrita por dois chamados vaticanistas né, dois jornalistas e um deles era um judeu americano e outro um dito católico italiano você lia as partes que cada um tinha escrito e a do judeu era muito melhor do que a do, do católico né, então era uma coisa diferente assim bom mas esse homem, se chamava Carlo Bernstein, que escreveu o livro sobre o Papa, ele foi chamado para vir num programa de televisão, que ele não roda viva, para ser entrevistado. Então eu pensei, né, quando fomos assistir esse programa, Ixi, ele pode falar mal do Papa, né? porque, sei lá, tinha uma percepção, assim, muitos reclamavam, se queixavam de, de algumas coisas do Papa. Falei, quer ver, que só porque ele não é católico, ele vai falar mal do Papa. Aí chegou na, na entrevista, Aí um jornalista começou a perguntar um negócio induzindo ele a falar mal do papa. E ele desviou, não falou mal, falou bem umas coisas que ele tinha visto. Depois outro, mesma coisa, outro. Depois da terceira, quarta pergunta ele falou: "Peraí, vocês estão contra o papa aqui?". Não é que ele viu? era muito chamativo, né? Como as perguntas eram todas contra o papa. E ele começou a explicar, 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 explicar e contar tudo que ele tinha visto e estudado sobre o papa. João Paulo II, que era muito impressionante e foi então que ele falou uma das frases que ele dizia é, quando eu comecei a estudar a figura desse homem João Paulo II eu achei que ele fosse um homem de muita visão né, que conhecesse todas as situações dos países do mundo um homem super inteligente um homem que tinha é, grandes conselheiros gente que ajudava bem, falava ideias de um país, de outro, de uma situação do mundo e de outra. Então, um homem que tinha uma capacidade de governo, de organização fenomenal. Ele falou, isso, em parte, é verdade. Era, sim, né? muito inteligente, muito capaz. Mas, mas, sobretudo, o que eu vi é que ele é um homem que governa a igreja de joelhos. Porque, quando ele tem um problema, uma situação na igreja que ele não sabe o que fazer, ele vai lá para aquele negócio que ele fala que é o Deus dele, o Sacrário, fala que está lá Jesus na Eucaristia, fica lá de joelhos e fica um tempão de joelhos e depois ele levanta com uma decisão tomada. Então, as coisas importantes da igreja, ele decide de joelhos. Legal, né? Para um homem sem fé, assim, sem a nossa fé, sem a fé cristã, falar uma coisa dessa. Então, isso daqui nós podíamos pensar... Já pensando, então, no tema da nossa meditação, eu tomo as minhas decisões de joelhos também, no sentido de que eu eu converso com Deus ou tomo minhas minhas decisões pela pressão dos outros, porque todo mundo faz assim, então, também acho que eu tenho que fazer, porque me mandaram fazer desse jeito... Ou porque eu acho que eu gosto, a minha inclinação é tomar essa atitude, essa decisão. Senhor, como que eu decido as coisas, né? principalmente as coisas mais importantes da minha vida? Eu rezo. E chego às conclusões para a tomada de decisões depois de meditar muito na presença de Deus. Então, isso dá segurança para nós. Não é porque, senão, a gente entra nesse esquema que tínhamos falado antes, né, da sociedade fluida, líquida, que as coisas vão mudando, agora é assim, não, depois já não é mais assim, é de outro jeito. E, e não temos segurança. Onde que eu estou pisando? O que, que me dá segurança? E deve ser essa vida de intimidade com Deus, de tomar as decisões junto com o nosso Senhor escutar o que Deus tem para nos dizer ou pelo menos deixar ser iluminados diante do Sacrário, ser iluminados pelo Senhor para tomar as decisões da nossa vida. Outra história que contam do Papa João Paulo II é de uma vez essa conhecida também, talvez a anterior que eu já falei vocês já conheciam também, mas essa, falaram que ele estava acho que numa viagem, não sei se era numa numa casa, você estava na viagem mesmo no um avião, mas estava numa salinha lá rezando o breviário dele, a liturgia das horas. Então, ele estava rezando. Isso me me pesa um pouco a consciência, perdão pela confissão pública, mas de vez em quando eu estou rezando e rezo correndo e não presto muita atenção. li falo, ah, Acho que mais ou menos isso que falou aqui. sabe A gente se deixa levar pela correria, porque tem um monte de coisa para fazer depois, reza meio de qualquer jeito. Perdão, meu Deus, pela vez que eu rezei a liturgia das horas de qualquer jeito. Mas aí o Papa estava lá rezando. E aí chegou alguém, entrou no lugar que ele está, na sala lá, falou, Santo Padre, tem uma notícia muito importante, o senhor precisa saber. E parece que ele nem olhou para a pessoa e falou, o Papa está rezando. E continuou rezando. Depois passou um tempo, voltaram outra vez e falaram, Santo Padre, desculpa, é que é muito importante mesmo, a gente tem que comunicar ao senhor. O Papa está rezando. E continuou na dele parece que a terceira vez, vieram e perguntaram de novo, falaram, desculpa, eu sei que o senhor está rezando, aí ele levantou a vista, olhou para a pessoa e falou, é muito importante mesmo, eu falei, é muito importante santo Papa, então o Papa tem que rezar e continuou rezando, e não quis saber da notícia, não se deixou levar pela curiosidade, pela agitação, olha a consciência que ele tem, ele sabia que ele era o Papa, o representante de Cristo, vai, na Terra, vigário de Cristo, Ele fala, o Papa tem que rezar, ele tem que estar em sintonia com Deus para fazer as coisas que tem que fazer, né? para levar a igreja para frente. Será que a gente não tem essa essa tarefa né? De, de levar a igreja toda para frente, como um Papa tem? Mas não é verdade que muitas coisas da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa família andaria melhor se a gente rezasse, é? se eu tivesse consciência eu preciso rezar e, e a gente às vezes se cansa né? reza um pouquinho e se cansa hoje eu escutei uma historinha de uma menininha que tem acho que 3 ou 4 anos né? é 4, 5 vai no máximo não, acho que tem mais não sei, por aí é criança pequena, sabe criança pequena mas que ela ia. A mãe reza o terço, então ela ia rezar com a mãe. mas mãe rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, não sei o que, depois ia brincar, né? já distraía, não dava. E um dia ela falou: Mãe, hoje eu vou rezar o terço inteiro. E a mãe, ah, é? Tá bom, vamos lá. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E a menininha pequenininha rezou o terço inteiro. E daí ela saiu, ela acabou, ela saiu pulando, eu rezei, eu rezei, feliz da vida, correndo. A mãe parece que filmou até a criancinha pulando, aleg... era tanta alegria dela e ter rezado o terço, o terço o máximo, assim. então e às vezes a gente reza pouquinho já tá bom, né? já já rezei já é suficiente. O Papa João Paulo II não é que tem que fazer exatamente a mesma coisa que ele fez, mas também em outra viagem dizem que ele atendeu um monte de gente, celebrou missas públicas um monte, de, sabe aquela o agito que é, né? um, um super cheio de compromissos que tal tá o Papa tem o Papa sempre, todos eles que foram viajar até do Papa Francisco, uma vez, parece que chegou umas 6 horas da tarde, ele chegou num convento de freiras, não sei se foi aqui no, no Brasil, parou e ficou dentro do carro e falou, eu não consigo mais, eu não tenho força para descer, fala para elas que eu estou resolvendo mas eu não tenho força, sabe, de esgotamento total, assim, de se, de, de se doar aos outros. E o Papa João Paulo II também, talvez era mais jovem, né também tinha um pouco mais de ritmo, assim mas num país, acabou tudo lá, mais ou menos umas 10 da noite, e eu dormi e ele falou pro bispo lá, acho que era que estava do lado dele, falou: "Vamos rezar um terço hein? agora para pedir pelos frutos dessa viagem, para que Deus toque na alma das pessoas". E o outro, imagina se fosse com, com a gente, né? Ele falou: "Claro, vou rezar o terço, papá". Mesmo estando com sono, 10 horas da noite, vamos, vamos rezar. Então rezou um terço. Acabou? Falou: "Vamos rezar outro". Vamos. Aí rezaram outro. Aí depois acabou isso daí, falou: "Vamos rezar o terceiro aí já completa, né? Na época porque que eram três partes do terço lá assim. Acabou o terceiro texto. Você topa fazer uma via sacra comigo? Você fala, cara. É insaciável é, o Papa. Dizem que alguma vez ele estava ele indo para o quarto à noite para dormir, num país também, num lugar que ele estava, e aí no meio do caminho estava a capela do Santíssimo, até o quarto dele. E aí ele entrou na capela do Santíssimo. E dizem que ele foi encontrado lá no dia seguinte de manhã rezando ainda. Varou a noite rezando, estava indo para dormir, resolveu na última hora vou rezar, eu preciso, bom, e muitas outras histórias assim um homem desse né? desse calibre, né? desse naipe, né? podemos dizer um homem santo percebe a necessidade de oração contínua então da minha vida pode-se falar algo parecido do mesmo nível eu acho que é difícil, né? o mesmo ritmo de oração do Papa já contei aquilo que ele eu não sei se é real isso, mas que falavam que ele rezava 17 terços, às vezes no dia. E eu acho impossível, eu não sei como é que é possível, humanamente possível. E eu tentei uma vez, um dia só, falei, vou bater o recorde do Papa, vou rezar mais de 17 hoje. E tinha um caminho longo na, em São Paulo, eu morava, ficava no trânsito horas e horas. Né? E fui indo, fui indo, fui indo, Acho que eu rezei 9 aquele dia. E acabou o dia, eu falei, Cara, não dá, não tem mais onde colocar terço para chegar nos 17. Bom não é questão de número de horas, mas sobre tudo isso, a necessidade que a pessoa sente de se referir a Deus sempre, de estar com Deus sempre. Meu Deus, quanto que eu rezo? Quanto que eu me apoio em você de verdade? Perdão, Senhor, pelas vezes que eu quero decidir as coisas sozinho, que eu esqueço da sua existência. E uma pessoa que se esquece da existência de Deus e de que é Ele que governa o mundo, é muito fácil que entre nessa nessa coisa fluida, líquida, que vai mudando de ideia, não tem firmeza em nada do que diz. Como que eu me apoio aqui em Jesus sacramentado? Jesus na Eucaristia. Isso até... É, talvez seja um exemplo meio bobo assim, né, a comparação mas a gente olha para Jesus ele é sempre o mesmo uma, dá uma uma não sei uma impressão de, de estabilidade se a gente for olhar para as fotos da nossa primeira comunhão quem fez a primeira comunhão quando era pequenininho, novinho, nove, 10 anos assim ó, olha as fotos e se olha agora e fala nossa, eu mudei muito fisicamente a gente mudou muito, quanto mais passa o tempo mas ainda você fala, cara, nem parece que sou eu essa criancinha daqui, mas o Jesus é o mesmo, né igualzinho, mesmo a hóstia, parece que é de agora, está certo que é uma, não, não, não dá para tirar nenhuma consequência muito teológica, muito elevada, mas não faz pensar também, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, fala a Sagrada Escritura, e por todos os séculos, ele é a estabilidade, então por isso também o nosso padre né? São José Maria falava se alma de Eucaristia se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário Filho que abundantes os frutos de santidade e de apostolado o centro dos meus pensamentos o centro das minhas esperanças está aqui em Jesus ou oh, ou está em outras coisas, né? Em, em organização, eu tenho que preparar bem, organizar bem, fazer bem, estudar bastante, um monte de coisas que são humanas, que às vezes são importantes, mas o centro do pensamento, da esperança deveria ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós estamos com Cristo, quando lhe fazemos companhia, nós Vemos as coisas com outros olhos. Vemos as coisas que são realmente importantes, entendemos mais as coisas. Uma pessoa santa parece que acerta mais, né? tem, tem uma visão mais correta de tudo, da realidade, dos problemas. Tinha coisas que o Papa João Paulo II e outros santos falaram que, que eram mais ou menos como que proféticos, né? que depois passam anos e a gente pensa, olha, não é que ele tinha razão nisso? porque tem uma intimidade especial com Deus lembra daquela cena do evangelho já comentamos isso outras vezes mas que Jesus estava na última ceia reunido lá com os apóstolos capítulo 13 do evangelho de São João e depois de ter lavado os pés Jesus se senta à mesa outra vez e fica comovido interiormente porque ele está passando por um momento de sofrimento, Nosso Senhor, um pouco antes da Sua paixão, da Sua morte e fala em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Imagina, ele fala, um de vocês daqui que estão íntimos de mim, vai me entregar. Então, aquilo deve ter sido soado como uma bomba lá no, no cenáculo. Né? Fala, o que é isso? Como assim? Nós aqui, quem sente? será que é? Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Então, podia se sentir meio arrependido, falar, será que sou eu, pelas minhas misérias? sou eu, Senhor, que vou te entregar? Ou começava, ah, acho que aquele cara lá, eu nunca fui com a cara daquele, certeza que é fulano de tal. Começa a criar um clima, parece que de desunião, de confusão, um pensando uma coisa, outro pensando outras, talvez certo ou errado. Um deles, a quem Jesus amava, estava à mesa, ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez sinal para que perguntasse de quem estava falando, inclinando-se sobre o peito de Jesus, ele estava naquele estilo que falava no Jerusalém, meio deitado meio lado. então ele se inclinando um pouquinho, chegou perto de Jesus, do peito de Cristo, do coração de nosso Senhor e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem der o pedaço de pão molhado e molhando um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois falou, o que você tem que fazer, pode fazer rápido. E fala que os outros não entenderam. Está todo mundo discípulo de Cristo, mas não entenderam. Só quem entendeu foi o São João, porque reclinou no peito de Jesus. falou Quem que é Jesus? E Jesus falou, esse daqui. Por estar mais perto de Cristo, ele fica sabendo melhor as coisas. Sabe quem vai entregar Jesus? É? Se nós vivíssemos assim também, mais perto do Senhor, será que nós não entenderíamos melhor as coisas? É? Então, uma pessoa que conversa com Deus, que tem essa intimidade com Cristo e. E vê, entende melhor as coisas, decide melhor e tem segurança, né? é aquele ancoradouro que não, me, não, me, não faz me levar de um lado para o outro, mas me faz uma pessoa firme, decidida, sólida. Importa rezar sempre e não desfalecer, fala a Sagrada Escritura. Rezar em todos os momentos, né? em todas as circunstâncias. Não é que mesmo que não seja só repetir orações vocais, né? Falar, vou rezar um monte de terço, vou rezar um monte de, sei lá, de novenas, vou rezar um monte, não só isso aqui, mas mas viver sempre com os olhos colocados em Deus. você Senhor me dá a presença sua, me faz decidir as coisas junto de você, na sua presença. Sabe que, quando eu morava lá em Roma, tinha o, o seminário internacional da prelazia, né, do Opus Dei tinha, éramos umas 180 pessoas que morávamos lá, então era, era muita gente sempre, e sempre tinha algum aniversário com né? essa quantidade de gente então é, é quase todo dia tinha alguma festa alguma coisa, sempre que era aniversário de alguém e uma das coisas que a pessoa o aniversariante ficava feliz, é que ele tinha moral para falar assim, hoje eu vou falar com o padre, né o prelado, é meu aniversário eu vou lá se o padre, né, que na época era o Dom Javier segundo sucessor né, do São José Maria tivesse em Roma ele recebia lá numa salinha o aniversariante né? então ia lá, e cumprimentava, dava os parabéns então eu não tinha muita sorte porque o meu aniversário era nas férias e ele estava sempre fora né? mas teve um ano que não, não foi viajar, ficou lá então consegui, não, mas foi muito rápido né? falei com ele, cumprimentou, parabéns tal, né? 30 segundos assim mas tinha um dos, um dos que se ordenou comigo depois, que é uma figura, um cara super divertido, né? muito legal, assim, o cara sabe, cara sabe viver, né? tinha contatos com gente do mundo inteiro, o cara era uma, uma peça rara, e ele levou no bolso uma fotografia, não tinha na época celular, assim, era uma coisa muito rara né? na, na época, faz 20 anos isso, ele levou uma fotografia do, da família dele, então ficou lá guardar quando ele chegou, o padre cumprimentou né Dom Javier, o prelado, parabéns, não sei o que, receio por você, pá, obrigado, não sei o que, quando estava indo embora, ele falou, padre, deixa eu só mostrar uma, uma coisa aqui, ó. ó, fotografia da minha família, deixa eu dar uma benção aqui para a família, então estavam todos os irmãos, acho que uma meia dúzia de irmãos, e aí ele olhou, que legal, falou, deixa eu explicar quem é quem, e aí começou um pá, conta a história da vida de cada um, só para enrolar o prelado lá, o padre, né? e ficar com ele, conversando, não sei o quê. e aí foi falando de um, de outro, de outro. e tem um dos irmãos dele que tem síndrome de Down, e ele falou, padre, esse daqui é aquele meu irmão, lembra? Que é doente, que eu tinha falado pro o senhor, que tem síndrome de Down. Então, esse daqui não faz nada, ele só reza. E o ela falou, como assim não faz nada, só reza? Ele falou, seria bom que a gente fosse assim também. Né? falou, a cara só reza. Então, a partir dali, falou alguma coisa para ele. Ficou, pô, é verdade, né? Como assim não faz nada, só reza? Rezar que é importante. Ficou tocado assim no coração aquele, aquele cara. Então, que a gente seja assim também, né? Assim, o senhor que seja como que é a minha marca característica, né? esse daqui só reza, mas no bom sentido, né? não trabalha, não faz nada, fica, né? mas a pessoa que reza, ela tem uma luz de Deus especial, para decidir as coisas, para fazer, para cumprir, colocar em prática a vontade de Deus, o Papa São João Paulo II, que comemoramos esse aniversário da sua vinda aqui, podia dizer, se podia dizer dele, ele só reza, e rezando ele fez muitas coisas transformou o mundo recristianizou a sociedade derrubou o comunismo sei lá do muro de Berlim um monte de coisa o um papel histórico até que ele tem, político quase que tem, pela sua oração pela sua santidade é dos santos que eu acho que mais influenciou na história do seu tempo então que nós Procuremos fazer muitas coisas por Deus, pelos outros, trabalhar e fazer isso, mas lembrando também de um um ponto de caminho que São José Maria fala, alma de apóstolo, primeiro tu, não por egoísmo, primeiro cuida da sua vida interior, não seja que tendo pregado aos outros, venha eu a ser reprovado, fala São Paulo, que os nossos trabalhos, nossos estudos, a correria que é a vida, não nos afaste né, dessa, disso que é o, o ancoradouro, disso que é o fundamental, o que dá solidez para a nossa vida, que é o relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Ser almas de oração, almas de vida interior. E dirigimos para terminar a Nossa Senhora, essa é aqui, melhor viveu né, a vida espiritual, a vida de oração. O próprio Cristo, homem de carne, viveu dentro dela e isso é o objetivo né, da nossa vida espiritual, que cada um de nós vá recebendo Cristo dentro de si, como fez Maria Santíssima e a quem nós pedimos a intercessão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,